creo que esta es una de las campeones que volvió a traer a Microsoft, o que uh -huh. trajo a Microsoft a, al mundo del open source. Uh -huh. eh, uno de los primeros pasos. Uh -huh, sí, uh -huh. y fue uno de los primeros proyectos que vislumbraban el nuevo camino de Microsoft, uh -huh. allá, en, allá en 2014, y ahorita se mantiene como... como Hola y bienvenidos al episodio número 14 de Frontenderos. ¿Cómo estás, Jail? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Un episodio más. Emocionados de hablar hoy por aquí. Sí, 14 episodios, dos semanas. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. <risa> y pues, pues hoy vamos a hablar de un... Bueno, una herramienta, un lenguaje. Un lenguaje. Una herramienta. <risa> eh, que muy popular muy útil eh, y muy recomendado para que frontenderos lo aprendan y lo usen. Sí, lo hemos mencionado mucho en capítulos pasados, lo mencionamos mucho cuando salió Dino, uh -huh. lo mencionamos mucho en el capítulo de serverless y pues es una de las herramientas. Yo, yo por lo general soy de la idea de los que recomiendan aprender bien el lenguaje uh -huh. antes que un framework o una biblioteca, uh -huh. pero... Y, como, como este es un lenguaje como tal, entonces también lo, debería, lo recomiendo aprenderlo. Estamos hablando de TypeScript, uh -huh. un lenguaje creado por Microsoft para darle, ¿cómo mencionabas? Un superset. Ajá, una extensión, ¿no? Yes. JavaScript. Sí. Así es. Sí, TypeScript eh, pues está siendo adoptado como, como por default en, en los frameworks que están saliendo nuevos. Eh, muchas empresas lo prefieren a trabajar uh -huh. simplemente con JavaScript. Sí. Y pues vamos a hablar justo del por qué, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a mencionar las razones, algunas razones para por qué es tan popular uh -huh. y recomendaciones de cómo comenzar con esto, con, con este lenguaje. Uh -huh. Pues la razón número uno, y su nombre lo indica, uh -huh. es que tiene tipos. Tiene tipos de datos tipos de datos eh, de variables y eso aunque algunos programadores JavaScript más puristas puede que no les agrade tanto mm. alguien que ha trabajado como nosotros con sistemas muy grandes nos viene súper bien uh -huh. por el simple hecho de que una eh, eh, el ciclo de vida de una variable en, en un programa muy grande a veces puede cambiar mucho uh -huh. y hay por ahí algunas malas prácticas de, de diseño que les permite JavaScript que hace que una variable que es un tipo se convierta a otro tipo uh -huh. y luego no sabes en qué tipo está y causa un error y como no, no lo compilas, solo lo interpretas, eh, es, está permitido, entonces no uh -huh. te vas a dar cuenta que estaba mal hasta que truena. Exacto. Sí, como dices, el hecho de que puedas definir eh, los tipos de las variables... Eh, uh -huh. Pues en sí es más seguro, ¿no? O sea, no te vas sí. a esperar hasta que la aplicación truene, simplemente no te va a dejar compilar. Sí. Eh, y eso pues, trae muchos beneficios cuando estás trabajando con otros programadores, cuando ya, como dices, es una aplicación muy grande, uh -huh. eh, entre otros. ¿no? Es más fácil de leer también, uh -huh. porque también luego ahí. Por ahí a veces se nos va y nombramos variables o funciones o clases de formas extrañas y no sabemos qué hacen. 
y simplemente viendo el tipo, uh -huh. pues podemos ver este exactamente, bueno, no exactamente con el tipo, pero nos da una idea de cómo se uh -huh. comporta. Otra sí. cosa que... que... Ajá, sí. no, aquí vale la pena eh, como hacer esa diferencia. Hablamos mucho de las aplicaciones grandes, eh, que sí es donde tendría mucho sentido aplicar TypeScript. Uh -huh. eh, pero si te mueves al mundo de startups y aplicaciones pequeñas muchas veces la decisión es usar javascript uh -huh. eh, y sí por varias razones es mucho más rápido comenzar con javascript eh, pero para los que nos escuchan si, si tienen como esa intención de trabajar en, en empresas más grandes o en proyectos más grandes sí vale mucho la pena que, que comiencen a, a ver typescript sí un punto interesante que creo que está en un punto que vamos a discutir más adelante, pero lo que quiero tocar ahorita uh -huh. es sobre los frameworks que manejan eh, TypeScript, uh -huh. donde el campeón definitivo es Angular, desde la uh -huh. versión 2, que es, migró en 2014-2015, le apostó cuando aún estaba en su versión 1. algo, eh, y fue un gran aliciente. Fue, fue un, una gran jugada de, de, del equipo del núcleo de Angular porque se adelantaron bastante. Actualmente Vue está... Eh, Evan Yu, o perdón si se me, si me fue su nombre, uh -huh. el creador de, de Vue, dice que para la versión 3 piensan uh -huh. eh, hacer ciertas partes de, del framework con TypeScript. Y React ya soporta una versión oficial para que si tú lanzas una aplicación, generas una aplicación con React, un scaffolding, eh, tenga soporte para TypeScript. Uh -huh. Entonces, Angular se les adelantó por bastante, y pues es una de las cosas, de hecho es una de las razones por las que más he trabajado con, con TypeScript por Angular. Uh -huh. Sí, todavía nos falta ese episodio de Angular que ya viene. Sí. <risa> Otro punto interesante sobre el tipado y, y lo que nos permite es, no sé si los escuchas, bueno, alguno que otro sí, eh, estoy pensando en, en uno que me va a decir que <risa> ocupa Emacs de editor. Uh -huh. Yo yo ocupo BIM, más uh -huh. específicamente ocupo NeoBIM como editor de código uh -huh. y al principio aunque le batallaba bastante, ahorita ya tengo BIM personalizado y ya, ya, uh -huh. no, es, ya no depende de mi code. De hecho, en mis gráficas de Wagatine, que es una herramienta para eh, traquear el tiempo en el que trabajas, uh -huh. ya no aparece este Visual Studio Code desde hace meses. Una de, la, una de las ventajas de, de trabajar con TypeScript es que te da herramientas para poder tener eh, autocompletado de código, uh -huh. eh, una búsqueda y un go to search y go to definition, más... Uh -huh extendidos, porque sabes dónde se está definiendo por el, el tipado y, y la compilación, y todas uh -huh. las herramientas que trae este TypeScript y eso es algo que también en Visual Studio Code se aprovecha bastante uh -huh. sí. sí, eso nos lleva a uno de los puntos también ¿no? que es muy querido y amado para, por programadores eh, uh -huh. las encuestas que han salido que, bueno, que salieron el año pasado eh, que faltan por salir este año pero es uno de los top 3 de los, de los lenguajes, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, TypeScript, de los lenguajes que compilan a JavaScript, uh 
-huh. Es el más querido y el más popular. Uh -huh. Porque aunque al principio en la cadena había varios, bueno, todavía existen varios, ahorita vamos a mencionar algunos, Tyler Creed los ha superado por muchísimo. Uh -huh. Y hay muchos programadores, por ejemplo, de backend, que si tienen que tocar Tyler Creed, eh, digo, JavaScript, lo prefieren hacer con Tyler Creed. Uh -huh. Por la similitud en ciertas cosas, entre ellas el tipado. Uh -huh. Sí, uh, si lo comparamos con otros lenguajes, eh, pues ha podido mantenerse, ¿no? Otros que han tenido como un hit instantáneo, no uh -huh. sé, CoffeeScript, por ejemplo, eh, bueno, sí. que después, o sea, no se podía mantener. TypeScript ha logrado eso justo por muchas de esas razones. Sí, sí, porque incluso cuando decimos que es un superset, nos referimos a que uh -huh. tú tomas. Un, un este, código JavaScript, un snippet, una función, algo, le pones la extensión .ts, uh -huh. que es la extensión de TypeScript, la pasas al compilador y te va a funcionar. Exacto. Bueno, si sí, 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 es código válido. Uh -huh. Entonces, otros lenguajes son totalmente diferentes a, uh -huh. a, a JavaScript y también esa es una de las razones por las que TypeScript lo superó. Por uh -huh. ejemplo, eh, hay tres que sonaban mucho, pero que... Actualmente tienen comunidades muy, muy pequeñas. Uh -huh. Básicamente, eh, pues, no pudieron eh, captar al, al programador frontendero uh -huh. promedio y, uh -huh. pues, se, se quedaron en sus nichos. Uh -huh. La primera que me gustaría mencionar es Clojure Script, que uh -huh. es una extensión de Clojure. De, de hecho, es un Clojure pero con soporte para poder manipular el DOM y otras cosas. Uh -huh. Un Clojure, para los que nos escuchan que, que no, no he mencionado, es un Lisp. Y un Lisp es un lenguaje de, de programación funcional que las expresiones están entre paréntesis y difiere mucho de el, la sintaxis convencional que uh -huh. tenemos con C o con Java. Entonces, difiere mucho y eso supone una curva de aprendizaje uh -huh. que hace que Clojure y Clojurescript no sean tan populares. Uh -huh. Luego tenemos a Elm, que está inspirado por otro lenguaje que también tiene una curva de aprendizaje enorme que se llama Haskell. Uh -huh. Entonces, también, aunque según sus programadores permite eh, que no haya errores ese tipo de compilación, y hay muchas historias por ahí de, de código exitoso, de proyectos exitosos, también la curva de aprendizaje para aprenderlo está, está algo complicada. Uh -huh. Aunque en él, en la arquitectura de él, se inspiró eh, las primeras versiones de Redux, entonces más adelante sería bueno mencionar en, en un podcast sobre cómo se influyen estos lenguajes mm. y el tercero que se me ocurre también es, es, es muy pequeño y de hecho muchos pensaban que este iba a desaparecer pero se mantiene porque es un lenguaje de, de Facebook, mm. se llama Reason y también viene de un lenguaje funcional que se llama OCAM o c -A -M -L, y por la misma razón mm. aunque estos tres presentan arquitecturas y patrones de diseño que hacen que el código sea más seguro, más estable, eh, más fácil de, eh, ¿cómo se puede decir?, de poder, porque es código funcional y no editado objetos, uh -huh. porque el programador frontend no está acostumbrado a, a otro tipo de, de, de lenguajes de programación, no triunfan. Uh -huh. Sí, sí, desde el 2017 se ha mantenido como el, el preferido. De esos que mencionas. Y por mucho. Regresando a lo que decíamos del superset. 
eh, algo muy importante, igual otra de las razones por la que ha sido muy popular, eh, y francamente también por la que una de las razones que me gusta mucho, es uh -huh. que se ha mantenido, eh, bueno, ha sido actualizado mucho más rápido que JavaScript. Eh, si, si uno se pone a ver la especificación de ECMAScript, eh, antes de que JavaScript pudiera tener clases o pudiera tener eh, módulos, eh, TypeScript ya lo manejaba, incluso un feature que a mí me gustó mucho cuando, cuando lo integraron, el optional chaining. Eh, JavaScript todavía no está al 100%. Creo que ya lo puedes uh -huh. usar con, con algún plugin de Babel. Pero TypeScript lo implementó igual eh, mucho antes. ¿no? Entonces, TypeScript se ha mantenido a la par con la especificación de ECMAScript. Va prácticamente de draft. Candidate features siempre va más adelante que JavaScript. Y, y pues ya después... Tiempo después JavaScript ya lo integra, eh, pero es otra de las razones por las cuales eh, TypeScript es muy bueno y vale la pena. Uh -huh. Sí, exacto, porque pues de entrada te ofrece algo que te ofrece Babel mm, y, y similares. De que no hay tú que puedes... configurar. Ajá, exactamente, es una uh -huh. ventaja. Uh -huh. Y añadiendo todo esto de, de, de las nuevas cosas que salen en el estándar del lenguaje ECMAScript, y que podemos usar, yo le añadiría que, aunque por defecto TypeScript compila a diferentes, a diferentes con soporte para diferentes navegadores, uh -huh. Internet Explorer eh, 8 incluido, como Internet Explorer ya está muriendo, y lo hemos mencionado mucho <risa> en, en <risa> este podcast, y lo seguimos mencionando hasta que esté totalmente muerto, eh, había muchas personas que se quejaban de que el bundle, el, el, la compilación, el archivo de compilación era muy grande. Uh -huh. Pero la razón de eso es por el soporte para eh, navegadores antiguos. Una vez que ya no se tenga que dar soporte a navegadores antiguos, se va a reducir muchísimo el tamaño. Aún actualmente ya está más optimizado, pero en cuanto ya no tengamos que dar este soporte a Internet Explorer, tanto porque ya no se va a ocupar como porque su núcleo ya, ya también mueve con Internet Explorer, ahora que Microsoft Edge es de... de de Chromium, entonces eso también va a beneficiar mucho para aumentar la el performance uh -huh. de cualquier proyecto. Sí, bueno, como ya mencionábamos, está respaldado por Microsoft y es open source. Entonces, igual, si alguien se quiere meter a checar cómo funciona el código, todo está ahí, abierto, básicamente. Uh -huh. Creo que esta es una de las campeones que volvió a traer a Microsoft o que uh -huh. trajo a Microsoft al mundo del open source. Uh -huh. eh, uno de los primeros pasos. Uh -huh, sí, y fue uno de los primeros proyectos que vislumbraban el nuevo camino de Microsoft. Uh -huh. allá, allá en 2014. Y ahorita se mantiene como... No sé en qué momento vaya a ser su lenguaje más ocupado, pero me imagino que, que se puede convertir, puede superar uh -huh. a C Sharp y, y a... No creo que es el otro, que se ocupó mucho en, en Microsoft. Uh -huh. Porque, pues, el mundo de Fronen es enorme. Entonces, le salió muy bien a Microsoft. Sí. Sí, igual bueno, tenemos que aplaudir eso. Sí, porque, eh. pues, gracias a eso. Sí. Eh, ya tenemos... Eh, tenemos algo que necesitábamos. Y era un lenguaje que se pudiera compilar uh -huh. en el Frontend. Porque, dejando de lado el, el tipado... Yo creo que lo que más necesitábamos era poder compilar para detectar errores. 
porque luego los linters como que no funcionan muy bien. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, puede variar, ¿no? De editor a editor. Y uh -huh. tener algo listo con TypeScript. Es, ayuda mucho. Yo por ahí sí. he colaborado con programadores que tal cual expresan amor a la hora de trabajar. O sea, literal, lo aman, no podrían trabajar con otra cosa. Uh -huh. eh, y muchos, si vienen del backend, eh, igual prefieren entrar de lleno con TypeScript que trabajar luego con JavaScript. Sí, yo conozco... Estoy pensando específicamente en un programador backend que también JavaScript le da dolor de cabeza, <risa> pero en, con TypeScript te siente más cómodo. Uh -huh. Entonces, sí. Hay demasiado... Eh, hay demasiados prejuicios contra JavaScript. Uh -huh. De hecho, nos falta ese capítulo, ¿no? ¿Por, por, qué, por qué odian a JavaScript? <risa> bueno, ya veremos. Y pues, bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de las buenas razones para usar TypeScript? Este, Creo mm. que ya hemos hablado de la mayoría. Volvemos a hacer mención de que Dino, el nuevo runtime que está causando sensaciones positivas en la comunidad, eh, que aún no va a superar a Node. Node va a vivir por al menos otra década, pero Dino... Tiene soporte nativo para TypeScript, entonces uh -huh. eso también está empujando mucho a, a la comunidad. Incluso también hablábamos sobre otro proyecto, no creo cómo se llama, también de Facebook, porque Facebook también, yo creo que entre Microsoft, Google, Google y Facebook, uh -huh. Uh -huh. son los principales, las, las tres principales grandes empresas de Internet que, uh -huh. que tienen proyectos en TypeScript, y gracias a eso, pues se está moviendo demasiado rápido. Uh -huh. Ajá, no me acuerdo cómo se llama ese proyecto, pero ese proyecto que también es similar a Dino, eh, también está con TypeScript. No, y lo pondremos ahí en, en el link. Mm. Ahorita buscando, encontré un artículo que dice que si type, el 2019 era el año de TypeScript. Estamos en el 2020 y creo que todavía da para mucho. ¿Todavía te hecho para crecer? Sí, sí, <risa> bastante. Ahí... Apenas hace unos días vi una gráfica interesante sobre lenguajes de programación y su crecimiento eh, dividido en, en tipo de lenguaje de programación entre académicos y comerciales uh -huh. industriales y lo que tienen los comerciales industriales es que su curva es más pronunciada uh -huh. mientras los académicos tienen un momento de hype y después uh -huh. bajan y como que mueren. Uh -huh. pero, pero los que son usados más eh, comercialmente son más populares entre ellos está escribir si todavía tienen eh, una cómo se puede decir todavía tienen más espacio para crecer sí. y creo que los lenguajes de la última década eh, sería entre los dos que más van a crecer uh -huh. sí bueno TypeScript tiene un um, cómo se llama un ciclo de actualizaciones de tres meses entonces ECMAScript se va a actualizar, TypeScript se va a actualizar, vamos a seguir mejorando. Tiene una mejor herramienta, uh -huh. un mejor lenguaje. Uh -huh. Sí, y es por todas estas razones que recomendamos encarecidamente aprender TypeScript. Así es, yo creo que vamos a buscar algún curso o algo por el estilo que podamos recomendar. Si alguien conoce alguno bueno, somos todos oídos, compártelo uh -huh. por ahí, eh, pero así valdría la pena. Sí, de entrada... Recomendamos que comiencen por el sitio oficial, TypeScriptLang.org. Vamos a dejar el link en la, uh -huh. la descripción. Tiene un tutorial, bueno, varios tutoriales. 
porque se me vino a la mente que Microsoft también está ocupando mucho. Microsoft ocupa mucho Angular, ¿sabías? Hay no. muchísimos tutoriales en los que mencionan integraciones entre .NET y Angular. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, también este, si, si vas a trabajar con, con tecnologías Microsoft, casi casi que Angular uh -huh. va a tener espacio para ti. Uh -huh. Y también he visto en, eh, Me han comentado en eh, Ciertas empresas grandes Ocupan mucho Angular eh, Parece que está muerto, pero no es, <risa> Se volvió más un framework empresarial Sí, exacto Y, y pues eh, este, Usarlo conlleva Aprender TypeScript uh -huh. mm. Sí, como hablamos tal cual el, como, un, como un Grupo La, par, el, la pareja, digamos Para la empresa grande Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, ajá, entonces en el sitio viene un tutorial, bueno, varios tutoriales y viene un handbook de como 15 capítulos uh -huh. donde mencionan los temas más importantes. Incluso hay un capítulo dedicado a JSX, JavaScript, porque también esas son las cosillas que a los que hacen React, como que uh -huh. les cuesta un poco más. Una vez que ya tienes dominado cómo funciona React tener este tipos y, uh -huh. y otras estructuras y cambios si sí, hace que el código sea un poquito más difícil de leer hace como dos o tres meses tuve una entrevista para un trabajo en el que el proyecto que estaban haciendo estaba con React uh -huh. pero con TypeScript uh -huh. la extensión es TSX nada más vi un, un, una muestra del de proyecto y no lo entendí <risa> okay. estaba todo súper Elaborado, pero entonces sí. Sí, sí vale la pena vale. revisar. Y si ya, pues si ya trabajan con JavaScript, ya trabajan con React, pues dedíquenle un ratito y lean uh -huh. uno de los, de los handbooks o los ejemplos. Tiene varios ejemplos ahí. Sí, y pues una desventaja de tener compiladores que si te equivocas te va a decir en qué, <ríe> en qué Exacto. parte. No hay pierde. <ríe> uh -huh. Entonces puedes comenzar. Bien, pues yo creo que. Vamos dejándola ahí. Eh, por ahora llegamos al final del equipo del, del episodio número que dijimos 14. 14. <ríe> Bien, si nos están escuchando por iTunes, bueno, que es ahorita Apple Podcasts, eh, uh -huh. déjanos por ahí un review en Spotify. Bueno, no, creo que no puedes dejar reviews, pero síguenos. Sí, o déjanos un comentario o escríbanos a hola.frontenderos.com para saber. Que les gusta, que no les guste, que quieran escuchar eh, lo que sea. Uh -huh. Sí, compártanos en sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, todos. Sí, también para saber qué, pues, qué eres. Tenemos por ahí un diseñador que nos manda un mensaje. Sabemos uh -huh. que hay frontend, backend, eh, pero nos gustaría saber más. Así que, por favor, escríbanos y pues regresamos con el siguiente episodio en un par de días uh -huh. muchas gracias por escuchar nos vemos Hasta luego.